0: Makt er mennesker. Mennesker er makt. Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet. Velkommen hit. Takk for det. Du har vært hyllet og rost av mange. Men jeg må si at jeg reagerte da du for en stund siden uttalte at Anders Bering Breivik fortjener en sjanse til. Det skal vi komme tilbake til. For på den andre siden, jeg har sjelden opplevd et større talent komme inn i norsk politikk enn deg. Begavet, skarp og direkte, skriver og tenker godt. Du har veldig raskt kommet veldig langt, og nå er du altså med på lede Norges største parti, Ørnen blant partiene. Så hvor kommer du fra?
1: Oi, um, først takk for at du introduserer meg på den måten. Av og til når noen sier sånne ting om meg, så tenker jeg hva mer de snakker om. Det er jo veldig hyggelig å omtalt på den måten, men, men ja, det er jo ikke nødvendigvis noe jeg speiler meg Ta det til deg. Jo, takk. Ja, det kommer jo hverdager der folk sier styggere ting. Det er da så, du må gjemme ja, til i rainy day, vet du. Det er helt sant. Nei, jeg kommer fra Bjørhengsbygd. Det ligger utenfor Tau, som ligger utenfor Hjørpeland, som ligger utenfor Stavanger. Så det er et veldig lite sted på Vestlandet. Mine foreldre er fra Pakistan. En serie av tilfelligheter gjorde at de havna på dette bitte lille stedet. Og det har hatt ganske formende betydning for hvem jeg er i dag. Alice
0: Kolonial, fortell om det.
1: Ja, det var dagligvarehandelen som foreldrene mine drev. Først var det far som drev den. Så vet jo alle at det er jo ikke veldig bærekraftig å drive en liten dagligvarehandel på et bitte lite sted, når de større skjeddebutikken i kvart begynte å komme. Så da var det mor som overtok driften og drev butikken, mens far gikk tilbake til det han egentlig drev med før, nemlig å sveise. Så han pendler fram og tilbake til Stavanger og sveiser på de ulike verftene der. Det var grunnen til at han kom til Norge, han trengte sveiser, han hadde funnet olje. Nå kom han til, kom han til Stavanger og, og begynte å jobbe som det.
0: Moren din var utdannet lærer fra Pakistan, ja. egentlig. Og så ble hun da kolonialdronning jag dig då.
1: Fortell om henne. Mamma är en fantastisk stark damme. Eh uh, hon kommer uh, alltså båda föräldrarna mina kommer fra Koita i Pakistan som ligger väst i Pakistan. Eh uh, de uh, har vuxit upp i helt vanliga pakistanske familjer. Eh uh, pappa kom ju som som mamma kom för det att gifta sig med han. Eh uh, mamma har fått talat en del om vilka förväntningar och drömmar hon hade. Når kom til Norge, hun tenkte hun skulle ut til Europa. Og hun hadde sett disse høye bygningene og disse bymetropolene. Og så landet de på Solaflyplass i Stavanger. Og det lukter hevd, ikke sant? Det lukter kumøk. Og må vi tenke, hva er dette for et sted? Hvor er det jeg havner? Er dette liksom Europas version av Afghanistan? ska Du må huske at Stavanger var jo på den tiden ikke en veldig rik by. Det er den rikdommen og fargerikheten som man ser i Stavanger i dag, det så man jo ikke på 1970-tallet. Det lukta sill. For det var det man drev med, det var det man levde av. Det var det mamma og jobba med helt i starten. Så skuffelsen var nok stor helt i begynnelsen. Men de må jo ha trivd her, for det var her de ble værende.
0: Så du er egentlig en skikkelig bygdjente, det?
1: Ja, jeg er født i Mjøringsbygd. Og selv om jeg nå har budd ti år i Oslo, og er veldig glad i denne, i denne byen, så merker jeg jo at jeg kommer fra et annet sted.
0: Hvilke plikter hadde du i butikken? Det høres som en familiebedrift.
1: Det var en familiebedrift, men jeg hadde ikke egentlig sånn, sånn definerte plikter. Men jeg fikk eh, lov til å være med å hjelpe til, eh, rydde hyllene, sette varer på plass, prise de. Det synes jeg var kjempestas, få lov til å bruke prismaskinen. Uh, og av og til, um, når jeg ble litt eldre så fikk jeg lov til å slå in i kassen når folk skulle kjøpe noe og da stod mor mi ved siden av og følte med og passte på at jeg gjorde ting skikkelig uh, men det var stor stase for å slå inn ting i kassen
0: Her tror jeg nesten vi snakker om en ungpikedrøm for jeg drømte også om det jeg var liten å få lov til å stå en kasse og ta 12, 95, pling, 13, 70, pling <laughs> <Ja. laughs> og så regne sånn 24 kroner nei, 25, 67, 30 <laughs> ja. sånn at det er kanskje det unge jenter Drømte om i gamle dager i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall så, så er, når det er noe mamma gjør, og, og mødre er jo ungens første forbilde, så er det klart at det var noe jeg synes var kjempestas, for jeg så mamma gjør det. Var det
0: andre familier i bygda med innvandrerbakgrunn enn dere?
1: Nej, det var bare oss. Og da synes jeg
0: vi kommer til ett intressant poeng. Osman Rana, Shastas Rana, Seina Mohamud, en av talskvinner mot kjønnslig emnestelse, de har noe felles også med deg. Alle kommer fra byer eller steder hvor det er, hvor det er en veldig, veldig liten minoritet, hvor det nesten ikke er mennesker med innhold bakgrunn. Hva forteller det oss?
1: Jeg tenker, eh, altså jeg kan snakke for meg selv, så har de sikkert sine historier, men det jeg har tenkt er i hvert fall at eh, det som har vært fordel med å vokse på det stedet jeg har vokst på, er jo at jeg har på mange måter, du kan si, bada i det norske, vært omgitt av det norske en enhver tid. Og jeg har um, sluppet unna den mest intense sosiale kontrollen som finns i en del etniske miljøer. Der um, særlig unge jenter med noen unge gutters liv blir regulert utifra familiens omdømme. Det har du vet at det alltid noen som følger med på det du gjør, og dømmer dig på basis av det, och är med på å spre historier og rykter om deg for at deres egne unger eller de selv skal fremstå i et bedre lys. Det kan, være, det kan være en hard måte å vokse på på den måten at man begynner jo å drive med selvregulering og leve opp til de standardene som hører til det etniske miljøet i stedet for å leve et alminnelig norsk liv. Så jeg tror nok at det har hatt ganske formende betydning for meg.
0: Du har sluppet med, jeg husker for mange år siden snakket jeg med Lovlin Brenna så snakket om dette med å hoppe mellom to kulturer og på en måte måtte lyve litt begge steder være en ute en hjemme aldri får lov til å være ordentlig seg. Hva tror du det gjør med unge som lever i miljøet hvor det er større sosialkontroll enn det du opplevde?
1: På det verste så tror jeg det knekker folk. Mm. Det å bære den type hemmeligheter som de må bære. Altså viktige ting i livet sitt som man ikke kan fortelle någon andre. Som for eksempel det at man har blitt glad i et annet menneske. Som man ikke kan fortelle liksom, veninner i det pakistanske miljøet. Og det, det er en stor ting hvis man opplever det. Så jeg tror at det kan, det kan ødelegge folk, men på sitt bästa, så får man utrolig dyktige balansekunstnere som klarer det å, kan å si, um, forstå og navigere i de norsk-pakistanske forventningene og de tradisjonelle norske forventningene. På den måten kan du få veldig dyktige journalister som kan skilde pleie. Du kan få veldig dyktige diplomater som kan forhandle og forhandle. Jeg tror du kan få noen politikere
0: også. Solid flerkulturell kompetanse, med ja, andre ord. Ja,
1: og det er en, en balansekompetanse og en forhandlingskompetanse som et moderne samfunn eh, trenger. Men samtidig, igjen, jeg har ikke behov for å forherlinge det, fordi sånn er det på sitt beste når du klarer å lande på beina, men på sitt verste så tror jeg det er forferdelig tungt.
0: Da går vi rett til flyktningessituasjonen, for den handler om dette. Det har jo blant annet vært eh, snakket om store brakkebyer med 3000 mennesker som skal bo midlertidig såkalt. Men vi ser at jo hvert SFO som er midlertidig bygd i Norge blir jo varig. Kunne det kommet en Hadia Tadjik ut av en sånn ghetto?
1: Vet du hva? <laughs> det kan gå til henne. Uten at det, uten at det skal være noe ideal og at alle skal ende opp, som, ende opp som meg. Men det kan gå til henne. Eh, altså, de vil jo måtte gå en annen vei Um, og jeg tror ikke det er ett klokt eh uh, att folk med en traumatisk altså med traumatiska upplevelser på den måten där. Eh uh, jag tror sig ändå den får fram det bästa i dig. Uh, men vi har en del fellesarener i Norge som ligger väl kannt mode bygga på uh, och styrka liksom den kompetensen av de förutsättningarna som folk har. Eh uh, felles skulen för exempel menar jag helt avgörande för det at man uh, i hvert fall hvis man blir ordentlig sett som menneske og blir utfordret på den nivåen man er på, og samtidig då å navigere i alle de ulike bakgrunnene som finnes i fellesskolen, med både knyttet til sosial bakgrunn, altså noen som er økonomisk sterke, og andre som ikke etnisk bakgrund, religion, kultur. Um, ja, det, det kan være en... Du har tro, ja? Ja, ikke bare kan det være en viktig fellessarena, det er en viktig mm. fellessarena.
0: Det har vært med ulike anslag om hvor mange... Eh flyktninger og migranter som kommer inne hver år, alt fra 100 000 till 60 000 til lavere.
1: Vad kan Norge klare? Jeg tror ikke det går an å tallfeste det. Men jeg tror vi skal være ærlige på at Norge er et lite land. Heller ikke våre ressurser er ubegrenset. Og vi er nødt til, særlig i en tid som vår, å ha en invandringspolitik som er ganske stram. Og det lägger i det, det er at før så var det nok sånn det var enkelt människor och familjer som var på flykt för att de var förföljt. Nå är det hele eh, folkegrupper som er i bevegelse. Det er så mulig för väcken Europa eller Norge eh å ta emot alle disse. Eh, så tydlig mening må um, men måste vara ehm och är menat i den förutsägbarheten som ligger i en stram invandringspolitik. Eh, så eh det ligger ju humanitet i det för då ger man inte falska förhoppningar till folk.
0: Men eh, har jo ført, som du ser en streng, rettferdig og human eh, asylpolitik og den politiken regjeringen fører nå er jo på langt på vei. Den som Høyre og Arbeiderpartiet har stått sammen om, mens retoriken jo er en helt annen. Eh, Sylvie Listaug som polariserer dette mye, eh, betyr, fører det til at det blir en helt annen indre opposisjon i Arbeiderpartiet enn det ellers ville vært om disse spørsmålene?
1: Jeg tror i hvert fall at det er veldig mange som reagerer på den retorikken som Sylvie Listaug fører. Altså, hun har jo en språkbruk som skulle til seg at man eh, fører en helt ny og si, vannvittig nyskapende i innvandringspolitikk, men realiteten er jo at hovedlinjen i den politiken som regjeringen har presentert på innvandring, det samsvarer med hovedlinjen i det som Arbeiderpartiet har forfektet som riktig. Så ja. vil man alltid som diskutere liksom enkelt tiltak. Er det innenfor, utenfor, for stramt, for lite stramt? Men hovedlinjen i det er jo innenfor det med meina.
0: Og da er det to måter å se dette på. Den ene er at det er veldig bra at FRP er i regjering, fører denne politikken og at de da må få lov ha en annen retorikk för at de må også på en måte holde sine velgegrupper varme men att du da likevel får en konsensus den andre måten å se det på er att dette er veldig splittende i en tøff tid. Hvordan ser du det?
1: Det som bekymrer meg det er at uh, jeg tror ikke Sylvie Listhau kan lykkes som FRPR og som integreringsminister samtidig det bekymrer jeg på den, på den måten at hele Fremskrittspartiet, skal vi si identitet, kommunikasjon og politikk har, har handlet om nettopp det at det at folk kommer til Norge det fungerer ikke, at de fungerer ikke som en del av det norske samfunnet. Og skal man kunne få folk til å fungere som en del av det norske samfunnet, så må man ha en god integreringspolitikk. Man trenger norsk opplæring på mottakene for eksempel, som regjeringen kutter. Man trenger Eh, altså man trenger både å stille krav til folk og å stille opp folk, og Fremskrittspartiet er ikke veldig innstilt på å bidra med en integreringspolitikk som gör att folk faktiskt blir integrert.
0: Frykter du da at det kommer et nytt parti til Høyre, at vi får den type politiske krefter som vi har sett i andre
1: europeiske land? Altså det tror jeg egentlig er avhengelig av om Fremskrittspartiet klarer å holde eh, orden i sine rekker. Eh, der har man jo sett uh, ulike tendenser. I perioder så har det vært... Eh, veldig sterke stemmer i opposition til Fremskrittspartiet i regjering i Fremskrittspartiet sin egen stortingsgruppe Nå har jo noen av de fått husly i, i regjeringen Det kan bidra til å dempe den indre opposisjonen litt, at man ikke har den type lederfigurer som for eksempel Per Sandberg utgjorde i, i den hare kritikken fra stortingsgruppen sin sida men jeg tror at så lenge Fremskrittspartiet klarer å favne både de som går i dress som Andros Annesen og Ketil Solvik Olsen og de som har en kan si, mindre polert framferd sånn som Per Sandberg og Kristian Timo Ngedde så er det en bekymring jeg har
0: Det jeg synes er det aller vanskelige spørsmål det gjelder asyl- og flyktningspolitikken er de enskilde mindreåret Jeg har skrevet en kommentar med overskriften Barn av Norge ikke kan ta imot I fjor fikk vi over 5000 det er ille for de barna som kommer, som blir sendt ut av foreldrene. Og ett tema som ikke har vært snakket så mye om, er at det, det tar jo barnevernsressurser, ungdomspsykiatrien, det er på en måte de mest utsatte barna, både etnisk, norsk og i Norge, som får den største si, regningen for dette. vad tänker du om de enskilde mindreåret?
1: Det er veldig krevende. Fordi det som du sier, det er, en, det, det er veldig sårbare enkelpersoner det her jeg snakker om. Eh, som nok har opplevd ting som vi ikke kan forestille oss. Eh, samtidig som eh, vi jo vet at vi ikke kan praktisere en politik som innebærer at alle som kommer til Norge som eneste mindreårige får opphold. Fordi det man jo risikerer da, er jo at eh, altså, si, nøden, trangen, ønsket om lykke er så stor eh, rundt i verden at, de, at man risikerer at foreldre vil sende ungene sine på den måten. Um, og det vil bare føre til ytterligere nød og det finnes ikke noen det finnes ikke noen enkel løsning på det
0: Men Arbeiderpartiet gikk jo sin tid inn for at man skulle ha et midlertidig opphold frem til de var 18, ja. og det ligger som et forslag nå, er du enig i det?
1: Det er i hvert fall et forslag som er gjenkjennbart for Arbeiderpartiet, det er ikke fremmed for oss, for jeg mener jo nettopp det at det inhumane ikke vil ligge i, eller men det er sagt på en måte, det inhumane vil det hvis man ber unger om å forholde seg til voksne beslutninger, som at en 13-åring får et vedtak om avslag og må forholde seg til den, sånn som voksne må gjøre. Eh, mens det humane vil være at man eh, tar imot dem, håndterer dem som de ungene de er, mens de er i Norge. Ta vare på dem så godt til Lasegur, eh, når de er voksne. At man då har fatt en, eh, en beslutning som et voksent menneske kan og må eh, forholde seg til.
0: Jeg har tenkt hele tiden at dette forslaget tror jeg Arbeiderpartiet vil gå in for. Det er ikke noe dårlig gjetter. Eh,
1: dette er et av de forslagene som ikke har ferdigbehandlet i og med at de ikke har lagt fram for Stortinget men jeg vil si det sånn at det er det er ikke fremmed for Arbeiderpartiet å tenke denne type tanker
0: Et av punktene i asylforliket er også nye konvensjoner ny folkerett og sånn som jeg leser det så er jo ikke det fordi at man vil at Norge skal gi blaffen i det som er av regelverk men verden trenger rett og slett en ny måte å tenke rundt disse spørsmålene på er du enig i det? Hvordan kan det eventuelt gjøres?
1: eh chefen för UDI från det förrvarande har ju gått så långt som att utförda norska politikerna til eh och basere basera eh jag kan säga si, flyktingpolitiken på kvoteflyktingar eh som 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 gjorde på sig FN godkända flyktingar som man mot kan konstatera att eh tränghet var. I stedet for å basere sig på et asylsøkesystem som innebærer at folk må tilbakelegge veldig store avstander og utsette seg for, for mye fare og traume for å komme seg til, til et land de kanskje ikke får opphold i, at det, at det egentlig er med på å skape grundlag for menneskesmugling og annen økonomisk kriminalitet. Det når den type utfordring kommer fra en man i hans position, så tänker jeg at det, det er en utfordring med politiker må ta alvorlig. Mm. Inntil videre så tror jeg likevel at hovedlinjen i den norske innvandringspolitikken må være at vi praktiserer en asylpolitikk som er ja, streng, rettferdig, human.
0: Dette var just, vi er begge jurister jeg drømte om å bli forsvarsadvokat da jeg begynte å studere for mange år siden. Du har sagt at du kunne ikke vært forsvarsadvokat, i så fall måtte du vært en politiadvokat. Ja. Hvorfor
1: det? Eh jeg tenkte på det mens jeg studerte jus og det var strafferett det jeg interessert meg mest for. Jeg tenkte det, det vil er veldig hvis vi skal praktisere jusen. Eh og når du er på og dette er litt banalt sagt fordi det jeg er for rettsstaten jeg er for at alle har en ordentlig advokat, men, men likevel så når du er på politist vet du at det var retts i du vet at du forfekter kan si, det å forfølge kriminalitet og folk som har gjort noe galt. Som forsvarsadvokat risikerer du jo, det er en del av rollen din, noen ganger å forsvare folk som har gjort noe forferdelig galt. De fortjener selvfølgelig også at noen forsvarer de. Jeg bare jeg har merket med meg selv at det, det vil jeg slitte med å gjøre.
0: Men da er vi tilbake ved Breivik. Du mm. mener han fortjener en ny sjanse.
1: Det jeg sa er at jeg hater Anders Bering Breivik og at jeg i prinsippet mener at alle fortjener en ny sjanse. At det er hele tenkningen bak kriminalomsorgen vår, hele fengselsvesenet vårt. At når man er dømt for noe, zone straffen sin, at man har en innhold i soningen som gör at den dagen man da kommer ut, at man da er mindre kriminell enn det man var då man gick in. Samtidig så jeg har jeg diskutert dette med flere som jobber i kriminalomsorgen, og det är flere av de som peger på att vi har egentlig ska hatten fängelses eller kriminalomsorgspolitik som eh som eh å ta in över den brutala eh tänkningen och ideologin bak extrema eh, eh våldtäktiga handlingar, antingen er är högerextrema eller de er islamistiska. Alltså vi har et eh, fängelsesvesen som baserar sig på att kriminalitet begås av, eh, av vanliga folk. Ja, av Johnny ja, av ah,
0: Jonny fra Stovner.
1: Ja, og, det, eh, og det, deres tilbakemelding er også at eh, for en del ideologisk øyebeviste eh, innsatte, så kan man trenge et strengere regime.
0: Og da kommer vi inn til spørsmålet Breiv. Breivik har fått skrive 4000 brev. Skal han virkelig få lov til å kommunisere med sine tilhengere fra fengsel?
1: Dette synes jeg er et vanskelig spørsmål. For på den ene siden så er vi for ytringsfrihet. Og med er jo for at med står for noe annet enn det han står for, for hans verdier, det, hvis man helt kan kalle det verdier, han vil jo krenke menneskeverdet, han vil krenke alt det som er universellt og grunnleggende som ytringsfrihet, og at med på en måte, på en på ene siden, må vise at vi står for noe annet enn det han gjør. Samtidig som mener jeg at det er viktig å ikke naiv.
0: Ja, jeg må si, jeg skrev første gang etter oppforholdet en år siden, da skrev en kommentar hvor jeg sa at han bør ikke få skrive et eneste brev selv, et god jul fra han til sine tilhengere vil være en slags oppfordring til vold i kraft av det han faktisk har gjort. Så jeg må si at der, jeg er ytringsfrihet tilhengig, men dermed sier at jeg synes ikke han skal få lov til å brev annet enn til nær familie og de som på en han har en relasjon till.
1: Det er et standpunkt jeg har forståelse for. Og når jeg har diskutert med ansatte i kriminaldomstorgen, så ønsker de seg et strammare regime for blant annet brevveksling. Eh, og det er en tilbakemelding som med tar med meg vi har også fremmet et representantforslag eh, på Stortinget fra Arbeiderpartiets side som handler om innhold i soningen og at man må se på hva regime det man har for de ideologiske og bevisste fangene fordi hvis man skal ta eh, trusselvurderingene fra politiets sikkerhetstjeneste alvorlig, de å åpne så sier jo de at det finns høyere ekstreme, det finns ideologiske øyebeviste islamister, eh, og skal man eh, ta konsekvensen av det, straffe og forfølge de, eh, hvis de ser for seg at de ska gjøre noe, så vil man jo se flere fanger i norske fengsler som ideologiske øyebeviste, och då må man ha en eh, konsekvent og et ganske strengt regime for hvordan man håterer de.
0: Den første politikeren jeg i livet mitt, det var Inge Louise Valle. Mm. Det var en liten jente, jeg var på tur i Nordmarka, på ski, og moren av faren min sa at der gikk hun som forbød som gjorde forbudt å slå barn. Det var en viktig inntrykk på mig, Du har også nevnt henne som et forbilde. Da snakker vi soft on crime, og vi snakker eh, klokskap med menneskelighet, og en som gjorde de riktige tingene.
1: Altså, Inger Louise Valle er eh, et av mine politiske forbilder, eh, og hun er det fordi eh, hun... Eh, turta eh och stå för noga i en tid där jag visste att det var väldigt mange som var mot det huset stod för. Alltså hela tanken omkring rehabilitering i fängsel, at man ska ha ett zoningsinnehåll i fängsel som inte bara handlar om att man sitter där och ser i väggen, men att man faktisk kan ta en utbildning, få en arbetsträning som gör att när man kommer ut i den andra änden att man at man skal kunne klare å stå på egne bein og ikke forsørge seg med kriminalitet. Det var en tänkning som gjorde at hun ble møtt med ekstremt mye motbør. Hun ble nødt til å trekke sin egen stortingsmelding om inhåll i kriminalomsorgen. Og fordi folk i hennes egna rekker og i Arbeiderpartiet ikke var klar over den, den tenkningen. Valledama kalte det Men
0: Hun gjorde jo også de riktige tingene i de lukkede rommene. Da Lundkommisjonen kom så viste det at hun hadde stått opp for personvern. men hade gjort det som hun visste aldrig ble en offentlig sak, og likevel sto hun rakt. Jeg synes det er en imponerende dame. Du er opptatt av snillhet, har du sagt ja. Det har jeg en morsom statistikk Jeg har hørt at 90% av alle mennesker Mener at de er snillere enn gjennomsnittet 50% Mener at de tilhører de överste 10% -ene. Så Oi. vi tror alla at vi er snillere enn vi er ja. Hvor snill er du sånn, cirka? Du, jeg er ganske streng, jeg Det tror jag på <laughs> Så
1: jeg vet, hvor, jeg, jeg vet ikke hvor jeg skulle plassert meg På en sånn statistikk Jeg, jeg, jeg både er streng Jeg klarer over at jeg er streng Og jeg jobber litt med den saken
0: <laughs> Hvordan jobber du med det?
1: Nei, altså når man eh, er, er, er liten Altså jeg er 1,62 Eller 1,61,5 La oss være ærlig eh, og, og dermed heller ikke virke så veldig truende på folk Sånn rent fysisk eh, Men likevel har et verv en position Som på en måte gjør at eh, Folk hører det man sier på en helt annen måte Så må man jo også ha en annen type bevissthet Knyttet til eh, hvor streng man kan bli oppfattet som sånn. Jeg har også
0: sett de høye helene på kontoret. Da blir ja. du mer enn 1,61,5. En
1: ja, det, du kan plusse på 10 cm. De <laughs> ja, det er imponerende. Ja, har, ja, det har jeg.
0: Samtidig som du sier, du er jo veldig rasjonell, og du har ofte uttalt at du ikke vil la følelsene styre.
1: Hva, hva, hva mener du med det? Eh, dette er vel sagt i noen sånne portrettintervjuer, der man skal beskrive seg selv. Eh, og da ender man jo på en måte med, kan jeg si, de banaliteter. Men jeg tror det liker vel at är är riktigt att säga att jag ehm uppsöker eller, uh, eller uh, en eh känsla eh att det ger ehm rationell och rydde inni i huvudet. Ehm när jag på norge eller eller skriven text av ett landssnagg så är väligt upptatt av strukturen i det som jag då ska uh, eller formidle uh, ut. Um, for... Legger
0: du mye bond på deg selv? Du har jo temperament egentlig, som vi ikke ser så ofte offentlig
1: Jeg har masse temperament jeg, det, jeg tror alle skal være glad for at man ikke ser det hele tiden <laughs> <laughs> Dette er bra <laughs>
0: ja. Verdier Arbeiderbevegelsens verdier Jeg husker da Arbeiderpartiet hadde satt ned integreringsutvalget Så møtte jeg Jens Stoltenberg i vandrehalen på Stortinget Og han var nesten litt sånn barnslig stolt Og sa, Hanne Vi brakte først arbeiderne inn i samfunnet. Så brakte vi kvinnene inn i samfunnet. Nå skal vi bringe minoritetsbefolkningen inn i det norske samfunnet. Har Arbeiderpartiet lykkes med det?
1: Det är väl för ingen som kan lyckas bättre med det än det med kan. Eh, Genom historien är det ju nettop mig som har lyftat olika grupper att det kunne vara en deltagande del eh och ansvarig del av av samhället. Först med arbetarklassen, så med kvinnor, nu med de som är ny i Norge. Och jag menar att vi har ett speciellt ansvar och speciella förutsättningar för att sørge for at vi ikke får en ny norsk underklasse. Och då må man också ta det ansvar på en skicklig måtta.
0: Och vad tänker du? Vad är det som binder Norge samman?
1: Jag menar att det eh, grundläggande sett så är det bara två ting som mot det ene er at vi stiller krav til hverandre, har forventninger til hverandre. For hvem er det du ikke forventer noe av? Jo, det er de du tror att ikke har noe å komme med. Og det andre vi må gjøre, det er å stille opp for hverandre. Det er de fellesskapsverdiene som har gjort Norge og de nordiske landene til så unike samfunn. Nettopp det at vi baserer oss på fellesskapsløsninger. Og klare vi å få til de to tingene, stille krav folk og stille opp for folk, sett hvem de er, hvilken bakhånd de har, at man ikke tror at de er... Jeg du si, for fordi om de har en annen bakgrunn, altså, en annen hudfarge, um, det tror jeg er avgjørende for om vi klarer å lykkes med integreringen. Og det er noe som vil kunne binde Norge sammen.
0: Hva er forskjellen på eh, kristen kulturarv og kristne verdier? Er det noe forskjell? Og er Norge et kristen land?
1: Altså, det er i hvert fall et land som har, uh, har en uh, kristen kulturhistorie uh, og fortsatt en del Uh, fortsatt så tror jeg nok det at det, det lønner seg å kjenne til den og når man uh, orienterer seg i norsk historie og norsk kultur uh, man kan ikke forstå Alexander Kjelland fullt ut hvis man må ikke kjenne til de kristne miljøene på, um, på Sør-Vestlandet og hvor tyngne de nok var på, på enkelte, blant annet på han um, men hva som er forskjellen på kristne kulturarv og kristne verdier uh, vel, kulturarv er jo uh, det fortidige Eh, altså det som har vært med på formen Norge der, eh, til det Norge ser i dag, mens kristne verdier det, det er de, kan jeg si, de, de, de felles kristne verdiene som eh, man må kunne forutsette at overleve tidens tann, som for eksempel neste solidaritet, som gjør grunnleggende sett viktige kristne verdier. Og her sitter jeg og snakker om det. Ja,
0: det er veldig bra. Det er fantastisk. Jeg har jo også rødt fra Bibelbelt på Vestlandet, så jeg kjenner meg litt igjen. Hva, hva er det viktigste du har med deg derfra når det gjelder religionsbiten? Du er jo en av de politikerne som har det beste språket, synes jeg, for religionens plass i samfunnet.
1: Det er hyggelig sagt. Altså, det jeg har med meg fra Sør-Vestlandet og BD-husmiljøet, det er egentlig den store bredden. Mangfoldet i hvor mange ulike måter det går an å troende på fra de som var dypt trone og, og prøvde å leve opp til de idealen til de som for så vidt var troende på, i hverdagene, men, men ikke i helgene for då passet det så dårlig, for da då var det fest um, og, og der så har jeg eh, sett det jeg nok i en del muslimske miljøer, nemlig en avstand mellom de idealene man forfekte, og det livet man faktiskt lever.
0: Dobbeltliv, rett og slett
1: Hyklarske dobbelstliv
0: Ytteringsfrihet, der har du også vært klar i Arbeiderpartiet En av det kanskje har vært mest kritisk til når det gjelder Jonas Garstøre, er hans håndtering av karikaturstriden. Hva tenker du i ettertid om Arbeiderpartiets håndtering?
1: Jeg opplever i 2006, som jo dette var, så gjorde man det som var mulig ut fra de forutsetningene og den informasjonen og den kunskapen som man hadde på det tidspunktet, og det som var situasjonen. Og det som jo var situasjonen var at man risikerte angrep på nordmenn og norske ambassader i, i ulike land, der det var uh, uroligheter knyttet til, uh, til karikaturene.
0: Men norske og danske myndigheter håndterte det veldig forskjellig.
1: Og jeg tror at man gjorde det som var mulig å gjøre med, de, med den kunnskapen som var tilgjengelig på det tidspunktet. Men da spør
0: jeg deg som redaktør i en stor avis, og deg som neste Arbeiderparti, kan vi stole på Arbeiderpartiet neste gang?
1: Ja, eh, og også Jonas Garstøre er tydelig på at ytringsfriheten er en bærebjelke for samfunnet vårt. Eh, noe med står for, noe med er stolte over, noe vi holder høyt. Eh, så her, eh, her vil jeg være like tydelig.
0: Jeg håper det er rett i det. Jeg må innrømme at der har jeg, fikk jeg en liten brist i tilliten. Tilbake til deg. Du er ganske reservert som type. Du har sagt du har tre 4 nære venner. Er det mulig å ha vennskap i politikken? Blir det ærlige vennskap
1: der? Du kan en ehm en politiker som er kjenne, som har vært politiker i veldig mange år erfaren, og svært erfaren. Eh som nok har opplevd de de rareste ting. Eh, sa til med ganske tidlig at politiske venner er ikke som andre venner. Og då spør jeg jo, hva mener du med det? Hva, hva ligger i det utsvangene? Eh, og hennes poeng var at eh, de du til enhver tid samarbeider med, eh, som du har et sosialt liv i lag med, er jo de samme som kanskje til enhver tid ønsker seg den positioner det verve som du har, og gitt andre omständigheter når det er, ikke er solskinn, men, men er regnvær og stormfulle tider så risikerer man at den, den nærheten og sosiale kontakten man har hatt på et tidligere tidspunkt at det er noe som skaper en ny type sårbarhet.
0: Og Hvordan er fortrolighetene i partiledelsen mellom dere tre toppledelsen? Er det Fortrolig, eller er det et profesjonelt forhold?
1: Du, jeg har et veldig godt forhold alle, alle tre. Det visste jeg du skulle si. <laughs> ja. Men jeg opplever med en med en godt sammensatt partiledelse. Det
0: er et arbeidsfellesskap.
1: Vi har ulike bakgrunner, ulike stemmer, alle fire. Men vi har, tror jeg, funnet en form på, på det som er god. Og vi representerer bredden i dette partiet. Vi nærmer oss
0: slutten. Vad ville du i dag ha sagt till hun lilla jenta som sitter på köpmansdisken på Ali Kolonial? Vilket råd vill du ge henne?
1: Alltså jag tror jeg ville sagt att att det går bra på den måten att eh har brukt det oförsämssmässig liksom energi i mitt liv på att bekymra mig eh du det fortsätt? For, ja, jag är nog fort kras som kan vara potentiella problem eh och og sätter ågen insats i og på mode de problemen. Um, og det kan jo være bra det, altså, for da får du fjerne en del problemer, men du bruker også en del energi på det så jeg ville sagt til henne, det går bra men jeg, det er en ting til jeg vil det at det går bra, betyr ikke at du skal slutte å jobbe hardt, for du, jeg ser at du jobber hardt, det må du fortsette å gjøre for det er det som gjør at det går bra til slutt det er ikke flakse tilfeldigheter og solskinn og, solskin og si, blomsterduft som gjør at det går bra det går bra fordi du jobber hardt, så gjør det å har lave skuldre
0: og hva tror du hun ville sagt til dig, når hun ser deg i den positionen du är nu
1: i det norska samhället. Altså, det jag hoppe, hur ville sagt, det vet jag inte, men jag hoppe ville sagt, det hurdan blir ig dig. Det hoppar jag ville sagt.
0: Helt till slut. Vad ska vara historien om dig? Hade jag tagit det är hun som.
1: Det är hon som bröt glastaket och glasväggarna som mange damer kan möta och det kom väldigt mange andra damer efter henne.
0: Det var ett inbörligt gott ettermiddag. Tusen tack för att du kom hit. Törntack. Takk til deg som lyttet. Takk til Magne Antonsen som holder i det tekniske. Vi sees neste uke.